0: Ivan Viripajev Álomgyár című drámája az örök és egyszerű emberi értékekről szól, a házasságról, a szeretetről, a családról, ezúttal egy Hollywoodi film mai nyelvezetét felhasználva. Az álmaink, a mi munkánk, amit bármi áron jól kell teljesítenünk, mondja az álomgyár kapcsán Viktor Rizsakov, Stanislavski díjas rendező, aki Viripajev számos darabját vitte már sikerre, így a Nemzeti Színházban látható Részegek című alkotást is. A kortárs orosz szerző korábbi darabjaihoz hasonlóan a 2011-ben írt álomgyár is a beteljesületlen emberi álmokról, a szeretet utáni vágyról szól, valamint játékos iróniával beszél a mai embereket mélységesen érintő kérdésekről. A darab szereplői elegánsak, smokingban és estei ruhában tűnnek fel, vagy a legújabb divat szerint öltözködnek. Az amerikai filmek kliseivel is találkozunk az előadás során, egy péntekesti összejövetel, ahol a whisky, a narkotikum és a haverok határozzák meg az életérzést. Egytől egyig mind olyan emberek, akikkel szinte minden amerikai mozifilmben találkozhatunk, és akiknél mindig minden oké. Okay. Ám a hollywoodi kliséket felhasználva Viripájev darabjának szereplői megint csak a lét értelmét, a szeretet lehetőségét kutatják egy olyan világban, ahol az álomgyár abszurditásig fokozódó mesterséges közege már legyűrte a hétköznapi valóságot. Iván Viripajev álomgyár című alkotását Viktor Rizsakov állított állította színpadra a Nemzeti Színházban a bemutatóra 2018. október 3-án került sor. Bordás Roland, a Nemzeti Színház színművésze. Összetudnál foglalni a hallgatóknak, hogy ön mit szimbolizál az Álomgyárt című előadásban?
1: Ez egy buddhista, egy frissen saját magát kinevező buddhista láma, aki most csatlakozott a buddhista filozófiához, és most kezdte el követni az ürességnek a az alapvető buddhista értelmezését. Az előadásnak egy elég ö, ö, nagy része egy posztert ábrázol, amin én rajta vagyok, és ugye ki van írva, hogy az ön álma az az én munkám.
2: Ugye a a, 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 az
1: Elizabeth nevű szereplőnek van egy, van egy ilyen mondata, és a láma a szeretet, és a, a, a buddhista filozófia, és az ürességnek a követője, és a kibontója. Ugye lényegében van egy ilyen vonalunk, hogy van David. Aki ugye most az elszenvedője a dolgoknak. Van a láma, aki már megtalálta saját magát, vagy azon az úton van, hogy nagyon hamar meg fogja találni, és segíteni akar a többieknek is, hogy ők megtalálják. Tehát van ugye egy ilyen ellenpontunk, meg egy ilyen ellenpontunk. És ugye van középen ez a Frank, aki pedig, akit a Kristán Attila játszik, aki pedig folyamatosan inzultálja a lámát, hogy ez egyébként ki. Hát én John Lán vagyok. De nem, nem, nem. Ki ez a csávó, idejött a piros függönykarnisba? Mit keres itt?
0: Van ebben a darabban egy óriási irónia. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy ilyen görbe tükröt mutat a nézőknek.
1: Nem csak a nézőknek, hanem saját magunk felé is. Viktor akkor úgy instruált minket, hogy azt ne felejtsük, ezt a főpróba héten mondta, hogy mi saját magunkon is nevetünk. Amikor elmondom a buddhista filozófia értelmezését, akkor persze én teljesen komolyan beszélek erről. És ne hiszek, Tehát hinnem kell ahhoz, hogy viccesé is váljon, vagy kijöjjenek azok a kis komikus elemek. Tehát el kell hinnem azt, hogy... Tehát ugye minél jobban hisz magában a szereplő, annál jobban, annál jobban lesz egy ilyen fanyar humor az egésznek, hogy hát ő... Tehát most tényleg nem egy ilyen kitett poén ez a buddhista filozófia, hanem ő meg van győződve arról, hogy ő a mestere ennek. Egyébként közel nincs hozzá
2: egyébként az embernek.
0: Kozma András, az című műfordítója valamint az előadás dramaturgia.
2: Viktor Izsakov mindvégig hangsúlyozta a színészeknek is, hogy, hogy mindaz, amit mondanak, bár komolyan kell gondolnunk, de amikor erről beszélünk, mindig próbáljuk, próbálják meg eltartani egy kicsit maguktól. Kezeljék iróniával, de itt mindenképpen hangsúlyoznám, hogy, hogy az iróniát itt pozitív értelemben használja. Ugye gyakran? összekeverjük, tehát az utóbbi időben nagyon összekeveredett a, a cinizmus és az irónia fogalma, és nagyon gyakran azt gondolják, hogy aki humorral kezel valamit, iróniával kezel valamit, akkor degradálja azt a tartalmat, vagy azt az üzenetet, amiről beszél. De Rizsakov hangsúlyozza, hogy ez a mondjuk így gogoli irónia ami, ami azt jelenti, hogy amiről beszélünk, bár távolságtartása, tehát úgymond kívülről nézünk, tekintünk rá, de mégis szeretettel. És ez itt az alapvető és leglényegesebb dolog, hogy, hogy mindaz, amiről beszélünk, vagy akit, akiket a színészek ábrázolnak, a maguk gyengességével, maguk esendőségével, de szeretettel viszonyuljanak az élethez, illetve a saját szerepéhez. Őkhoz, a saját figuráikhoz.
0: Milyennek az előadásnak a legfőbb mondani valója, vagy üzenete?
1: Viripajev minden írásának, és iszakov minden darabjának a színpadra állításának, a keresésnek a központjába a szeretet áll. Az oroszban a ljubov szó, az a szeretet, a szerelem, azt, azt mindenre mondják. Azt mondja az orosz, hogy et a ljubov et a ljubov et a ljubov et a Ez szeretet, ez is szeretet, ez is szeretet, ez is szeretet. A részégeben pont erről beszélünk. Van benne egy-két monológ, ami azt mondja, hogy a kávé szeretet, a patkány szeretet, a nem tudom én micsoda szeretet, a lány az utca sarkon szeretet. Az, hogy kibontok egy sört, és boldogsággal tölt el azt, hogy megiszom, az is a szeretetnek egy, egy fajtája. Ennek a szeretetnek a keresése áll a középpontjába. Természetesen ebben az esetben ráhúzva egy... Egy ilyen ö, csoportra, akik ö, nagyon gazdagok. Mikkel tölthetik az idejüket ezek a, a gazdag emberek? Akik például, nem tudom én, Tokió egyik felhőkarcolójának a tetején vannak ezek a focipályák, ugye? Ez ilyen 3 400 méteres felhőkarcolók, és vannak ilyen kis focipályák, klubok, medence, nem tudom, csoda. És néznek le így az emberekre. És pont erről beszélgettünk rizakovval, New Yorkban is van sok ilyen, de hát a világ különböző. Más az érdékrendjük. Másnak örülnek. Amikor elkezdtünk Rizsakovval dolgozni pár évvel ezelőtt, akkor elkezdtem megérteni, vagy elkezdtem felfedezni magamban a szeretetnek ezt a fajta a féle formáját, amikor mondjuk elhagyom a személyigazolványomat, és nincs időm ezzel foglalkozni, és lesz két óra hosszán bemenni az okmányra és és megcsináltatni. És ez is a szeretetnek egy fajtája. Annyira örülök neki, hogy majd kiúrok a bőrömből, pedig ez csak egy kis vacakpapír. De nekem fontos. Viszont azon a szférán, azon a szinten, amikor az ember bármit megtehet, ott mi a fontos, és ott a szeretetnek uh, milyen, uh, milyen szintjén van a szeretetnek az a szintje, ami nekem szeretett. A kokainista, a nem tudom én micsoda, az alkohol, a stb. 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 Tehát az emberek mindig menekülnek valamibe. Azt, azt vettem észre, hogy olvastam az darabot, hogy ilyen 6-7 oldalanként mondja valamelyik szereplő, hogy Na, de most már ígyunk valamit. Tehát mindig ez a szinten tartás. Tehát, hogyha már egy kicsit józanodnának, akkor mindig valaki felszólal, hogy Na, de akkor a mai este örömére ígyunk meg egy viszkit. Természetesen így Jonála felszólal, hogy ő nem hiszik viszkit, mert ő gyümölcslevet iszik, mert ő tartja magát a filozófiájához. De hogy mindig, mindig benne legyenek egy, egy olyan állapotban, ami által nem veszik észre az ő nyomorúságokat. És mindenkinek megvan a saját maga nyomorúsága, mint ahogy az emberek mindig azt mondják, hogy mindenkinek megvan a saját maga keresztje.
0: A te életedet hogyan gazdagítja ez az előadás? Ráci József, a Nemzeti Színház színművésze.
3: Nehéz nehéz dolgok vannak bennem, nehéz, nehéz mondatok, amiket, amiket nyilván át kell magadon eresztened. A végén ugye elmondja a temetőbe ezt a beszédet, ami, ami azért sikeredik ilyennek, amilyen, mert egy kicsit részeg is, bár ezt nem akartuk megmutatni, meg hogy az elejét még otthon átgondolta, és előre megírta, és bár, bár nem szerette azt, ahogy bánik vele, hogy mindig megalázza, sőt, a feleségét is elszerette, de azért a barátja, azért szereti. És elveszti. És jó, elment Meril, meg elment most a, most a most Frank, és ez itt 30-40 éves fiatalokról van szó, és rád übben arra, hogy elkezdődött. Elkezdődött az, amit gyerekként mondjuk csak, a, csak láttam, de nem fogtam fel, hogy mi az, mikor a kortársaid elkezdenek elmenni mellőled. Hogy, hogy, és elment, és sokszor rossz volt, megalázott, de hát azért, azért és ezt nem nagyon lehet megérteni, hogy ott van a hamu az urnába és hogy mi van, hogy hogy van. És itt nem tudom, hogy az ember most saját magát sajnálja, hogy mi lesz vele nélküle, vagy őt sajnálja, hogy kimarad azokból a dolgokból, ami nekem még, vagy a többieknek megadatik. Nagyon nehéz ezt komolyan átereszteni magunkon, mert akkor, akkor belehalunk. És nem csak azért van rajtam például ott napszemüveg, mert nem akarom felvállalni a, a szememet, hanem lehet, hogy azért veszi fel ez a figura, hogy nem akarja, hogy, hogy lássák azt, hogy mennyire fáj neki.
0: Az előadás mégsem annyira a gyászról szól, hanem inkább a szeretetről, a szeretetnek a kereséséről.
3: Abszolút, azokról az értékekről szól szerintem, ami, ami, amikért érdemes lenne élni, hogyha időben észrevennénk azt, hogy miért érdemes, hogyha, hogyha ezt meg tudnánk magunknak fogalmazni. Társaságot, itt egy csoportot akart ő megmutatni, és ez lehet egy társadalmi probléma, és én nem vagyok ebben annyira otthon, meg nem is vagyok annyira okos, hogy ezt jól meg tudjam fogalmazni. De az nem véletlen, hogy például ebbe a társaságban senkinek nincs gyereke. És van az a kis jelenet, ez a hollywoodi filmes történet, hogy a gyerek mint olyan, amikor bejön a képbe, bár vannak itt mások is, akik mondjuk nem biztos, hogy szeretnének gyereket, vagy nem is lehetne nekik, de, de hogy ez, ezért ez itt adna valami reményt, valami szikrát, hogy végre nekem nem, neki se, de neki hátha sikerül, és hát, ha ebből ebből a... Ebből a valamiből szállni és elindulni. Elindulni újra, onnan, ahonnan lehet, hogy elkezdtük, és ha nem térünk rá arról az útról, akkor lehet, hogy jó felé haladunk. De most valami, valami valamit rosszul csinálunk, és, és persze azért, azért megy vissza szerintem a végén az előadás is a kezdetekhez, hogy ott még, ott még megvoltak bizonyos dolgok, amire már nem is mind a ketten emlékeznek jól, hogy hogy is volt, hogy mi volt az, akkor és előrefele kacsingatunk, de azért, azért nézzünk már hátra, hogy honnan indultunk valamikor 20-25-30 éve, és hogy ott mi volt még meg, amit ami érték meg gondoltunk, hogy azt valahogy vissza csempészni, vagy ahhoz, ahhoz közeledni.
0: A gyászról szól inkább ez az előadás, vagy a szeretet megtalálásáról, megkereséséről? Szűcs Nelli, Jászai Mari díjas színművész.
4: Nekem Elsősorban szerintem erről a szeretett keresésről, vagy az, hogy én tudok-e úgy szeretni, ahogyan kellene, tehát ezek a kétejek önmagamban, hogy én szeretem-e úgy a páromat, ahogy kell, és akkor ezek azok a gondolatok, amelyek a hősben szerintem elkezdenek burjánzani, mert beszélgetünk nézőkkel, vagy én többször beszélgetek nézőkkel, hogy meg akarnak mindent rögtön érteni, tehát ők sztorin keresztül akarnak szájbarágosan mindent megérteni. Mondom, miért nem hagyjátok azt, hogy hasson rátok a, a, a dolog, és a ti mozitok induljon el? Mondom, nem gondoltatok arra, hogy ez a történet, ami az előadásban van, lehet meg sem történt, hanem David, a főhős, monologizál magában, és találja ki az egész sztorit maga köré, hogy akkor hogyan is van az egész.
0: Tril Jászai Maridíjas színművész.
5: Benne van a, az elvesztés is, meg a megtalálás, a keresés. Több rétegű, mivel hogy egy csomó mindent egyszerre fölvesz vonalat, több vonalat vesz föl egyszerre. Az a fontos, hogy eljönnek és megnézik. Még hogyha ha nem is jön le semmi, akkor se baj. Majd le fog egy pár hét múlva, vagy hónap múlva.
0: Szeretik egyébként az emberek ezt az előadást?
5: Biztos, hogy megoszt az embereket. Egy másfajta színjátszás, túl gyorsan mondjuk a szöveget szerintem, tehát meg akarnak érteni ezáltal dolgokat, hogy miért beszélnek olyan gyorsan, miért van ennyi információ. Ez mind, mind, mind benne van, de én azért remélem, hogy a nagy többségének azért, azért valami vagy tetszik, vagy valamit megértenek, vagy valamit megéreznek, ez a legfontosabb.
4: Mindenki ráismer, tehát valamelyik figurárából, ráismer vagy önmagára, vagy az ismerősére, és akkor úgy tud tovább menni. Nekem ma, ma is eszembe jutott egy történet, hogy az egyik sajnos a gyerekori barátomnak meghalt egy hete a felesége, és már el is temették, szintén fiatalon, egy kicsi gyerek maradt oda-haza, és az utolsó jelenetnél jutott ez eszembe, hogy vajon ez az előadás segítene rajta most, hogy ő ebből a nehézségből ki tudjon jönni, vagy hogy hogy tudnék én rajta segíteni, hogy, hogy ezek a mindennapjai most könnyebbé váljanak, hogy el kell tudnunk-e engednünk azt az embert, akit esetleg nagyon szerettünk, és elköltözött egy másik világba, úgymond. Tehát mindig egy új témát hoz fel bennem legalábbis, ahogy, ahogy, ahogy játsszuk. Vagy eszembe jut az, az én figurám, hogy végülis is kihez a nő? Tényleg annyira lehet szeretni, hogy megölöm a férjemet, csak azért, hogy ne, ne tovább ebben a mocsokban, amiben él. Tehát, hogy fel tudja ez a nő fogni, hogy tényleg, amiben élnek, ez már tarthatatlan ez a szituáció, és akkor inkább feláldozza önmagát, hiszen ha megöli a férjét, ezáltal börtönbe kerül, és az ő életének is vége van.
0: Ez az előadás is, akár csak a részegek, a szeretetről szól. Miért tartja ezt, Rizakov ennyire fontosnak a mai társadalomban.
2: Nem csak Rizakov tartja fontosnak, hanem talán itt elsősorban viripályá az, íván viripályával szerző, aki, akinek ez a részegekben, illetve szinte minden, minden darabjában korábbi illúziókban is például szeretett kérdése egy olyan központi témává vált, ami, ami nem egyszerűen egy etikai vagy érzelmi kérdés, jóval több. Tehát Viri a pályafutása során, ahogy olvasom a darabjait, meg, meg amennyire ismerem az életét, mindig egy nagyon-nagyon kereső ember volt. Mindig a... a a létezés az emberi lét legalapvetőbb kérdéseire próbált rákérdezni, vagy rámutatni. És mostanra eljutott egy olyan letisztult rendszerhez, vagy letisztult gondolati, és érzelmi, és szellemi, azt mondanám, spirituális állapothoz, hogy az, az emberi létezésnek alapvető elveként a szeretetet tekinti. Tehát, hogy a szeretet az, ami, ahogy ugye a darabban az államgyár fő, egyik főszereplőjének monológiában is elhangzik, hogy, hogy a szeretet az a közeg, az a, mint a levegő, ami körülvesz bennünket egy óceán, amiben, amiben létezünk. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon fontos gondolat egyébként, hogy, hogy a, a szeretet, az, az talán mondhatjuk, hogy olyan, mint egy pozitív energia, mint a, nap, a napfény, a, a, a meleg, az tőlünk függetlenül is jelen van. Itt az a kérdés, hogy mi képesek vagyunk-e be, beengedni magunkba, vagy nem. Nagyon sokan a, talán azt gondolják, hogy a szeretet akkor van, hogyha én szeretetet fejezek ki iránt, vagy szeretetet kapok. De nem teljesen erről van szó, tehát szeretet nem mi teremtjük a szeretetbe, ha spirituálisabb, vagy ugye nagyobb, tágatsabb kontextusban beszélünk, abba, az, abba bele kell lépnünk, vagy be kell fogadnunk magunkba. Viripályi gondolatkör valahol itt, itt van. Ebben nagyon erősen természetesen vannak nem kimondottan, tehát nem hangsúlyozottan keresztényi motivumok, de nagyon erősen jelen van a keleti spiritualitás, ugye ahogy a darabban többször a buddhizmusról, és a buddhizmus szemszögén keresztül beszélnek a szeretetről. Szintén kis távolságtartással és iróniával kezelve a dolgot, de pont ezt emeli ki azt gondolom Viripájev, hogy, hogy minden megnyilvánulásunkban a szeretetnek kellene működnie.
0: John Lama tud nekik segíteni ezeknek a nyomorúságoknak a feloldásában?
1: Akarni akar, de szerintem ő se találta meg. Ugye, ugye ez egy John Friedman nevezetű amerikai Fószer, aki, aki még pár héttel ezelőtt John Friedman volt. Mert ahogy Kristán Attila mondja, hogy pár héttel ezelőtte még John Friedman voltál egy farmerba, most meg itt John lámaként. Segíteni, segíteni akar rajtuk, viszont amikor, amikor ezzel lenne valami kezdve, tehát ezt rendezőileg is mondom és dramaturgiaileg is mondom, akkor megint mi történik? Valaki felszólal, hogy de a mai este alkalmából azért íjunk egy viszkit és tisztítsuk meg a fejünket.
0: Mit jelent az a megfogalmazásod a darabban, hogy az álmaink a mi munkánk? Na ez nagyon furcsa, mert
3: fordítással, mint olyannal nekünk voltak gondjaink, hogy nehezen tanulható a szöveg. És ezzel a mondattal is volt egy picikét, mert én azért értem az oroszt is, és ott egy picikét másként van, de, de nem tudtuk ezt közösen se jobban lefordítani, hogy ez hogy ezt hogy is kéne értelmezni. Lehet, hogy aki az elejétől végig nézi, nézi az előadást, akkor benne sokkal jobban összerakódik, mert mi csak akusztikusan halljuk. Én ma döbbentem rához például, hogy az első jelenetben mondjuk nyolcsor vagy kilencszer mondom azt, hogy David. Minden, minden mondatban benne van az, hogy Meri, vagy David, vagy Selli, és így a, a, a hétköznapokban azért nem nagyon beszélünk. Ha meg is őrülnék tőle, hogy Jutka, figyel már, Jutka, vagy Léna, vagy Léna. Tehát, vagy a kollégáknak. Tehát ilyen... Ez egy másfajta nyelvezet. Valami olyasmit mondott Rizsokov, hogy Viripályev egy olyan nyelvet akart kitalálni, és talált is ki, amit igazából nem beszélnek.
0: Ez azért furcsa, mert hogy nézzük az előadást, akkor ez nem derül ki. Hát nekem pont az az érzésem, hogy ez egy végtelenül egyszerűen megfogalmazott nyelv, szövegileg. Ugyanakkor a színházi nyelvezete az meg egy nagyon összetett és komplex rendszer.
3: És igazából nem, nem, nem az, azon van szerintem a hangsúly, hogy gyorsan mondják ezt a szöveget, meg sokat mondanak, hanem hogy, hogy, hogy miről akarnak beszélni, vagy miről hallgatnak. Talán. Lehet, hogy a szünetek azok sokkal beszédesebbek, mint az, hogy valaki
0: öt percet beszél. Valóban igaz az a tézis, hogy az álmaink a mi munkánk?
2: Tehát személy szerint ö, az, akár Igaznak is mondhatnám a tézist, de úgy gondolom, hogy semmit nem lehet dogmatikusan kezelni. Tehát talán azt mondhatjuk, hogy vannak egyetemes nagy igazságok az ember életében, meg egyetlen lét létünkben. És a mi dolgunk, vagy hivatásunk, vagy szenvedélyünk, hogy megpróbáljuk ezt, ezeket megfogalmazni, megragadni, vagy legalább megérteni, rákérdezni, És időről időre, korszakról korszakra, generációról generációra másképpen látjuk, más fénytörésben látjuk ezeket az igazságokat. Egy kicsit mások vagyunk mi is természetesen, ettől még a nagy egyetemes igazságok ugyanazok, Csak lehet, hogy a mi szegényes emberi nyelvünk, vagy gondolkodásunk az, ami nem tudja a a teljességet megragadni. És ezért hol így fogalmazzuk meg, hol úgy úgy másként fogalmazzuk meg. Tehát azt tudom mondani, hogy igaznak gondolom a tézist, és mégis önmagában kevés, hogy, hogy mindent kifejezzen.
0: Máshogy beszéltek teljesen a színpadon, vagy ebben az előadásban, ahogy, ahogy úgy általában. Ennek mi a célja? Ennek, nem tudom, egy ilyen elemelt nyelv szólal ott meg.
5: Be, eleve úgy indult az egész, hogy ez egy, nem, nem egy reális dolog. Úgy tűnik, mintha reális lenne, de mégsem reális dolog. Vagy majd a végén derők, hogy reális, vagy nem. És biztos ebből kifolyólag, meg a szövegmondásnak szöveg a tempójából derül ki, hogy hogy ez egy másfajta valami. Nem tudjuk mi sem, hogy mi ez.
4: Hát, persze, hogy valami nem reális, hiszen egy ember hangosan nem beszél a halott feleségével. Tehát a néző már ott rájön, hogy ez valami uh, irreális dolog az egész. A másik meg az úgy van megrendezve, hogy esetleg a a néző ráismerhet akár film jelenetekre, és nem kell megmagyarázni, hogy épp melyik filmből való a jelenet, vagy egy, épp egy muzikelre ismerhetne rá, de azt se kell megmagyarázni. Tehát, hogy itt és most történik valami, de mintha tényleg nem a reális életben. Úgyhogy ezért lehet érezni az, hogy másképp beszélünk, más a vibrálás a színésznek a színpadon.
0: Talán neked volt egy olyan mondatot, hogy az egyensúlyt is meg kell találni, vagy helyre kell állítani az egyensúlyt. Erről mennyire szól ez az előadás?
4: Ugye pontosan úgy van a mondat, hogy a jóság felé billent a mérleg. Annyi, Annyi keserűség gyűlik össze az emberekben, és eltűrnek sok mindent, és azért, azért beszél ugye ez a hölgy magára, hogy annyi mindent eltűrt már esetleg, amit a férje elkövetett ellene, hogy akkor most ő visszaadja, mert elég volt a jóságból. Persze, ami helytelen dolog, de itt éppen erről van szó, hogy... és akkor lehet gondolni a fordítottjára, hogy inkább túl a rossz dolog a világban, és már érdemes lenne a jó dolgokra gondolni is visszabillenteni, mert a világ igazából akkor működik jó, ha egyensúlyban vagyunk, kinek mi az álma. A másik szeressen engem, nem lehet úgy, hogy csak úgy szeretlek téged, és akkor ez ez mindig örökké fog tartani. Tehát ez tényleg munka, szerintem is. És az nem, nem azt jelenti, hogy akkor csak mosok, főzök rád, valami, valami többlet van ebben a mondatban is, meg ahhoz, hogy két ember végig tudjon élni egy életet egy, egymás mellett, és mik azok a dolgok, hogy én megbízok a másik emberben, tehát a másik felemben, épp a férjemben. De mit teszek én érte, tényleg én magamat is biztonságban érezem mellette, és ő mellettem, tehát ez folyamatos munkát jelent, és ezen nem minden nap gondolkodik el az ember, hogy akkor én most azt csinálom, hogy és akkor szeretni fog. Ez tudatalatt működik szerintem valahol.
5: Mit értünk álmok alatt az ember bizonyos dolgokat remél, hogy, hogy jót történik vele, és akkor, de nem, nem, nem vágyik rá az ember. Ha megtörténik, akkor, akkor megtörténik, ha meg nem, nem. De annyira az álmaink, van munkánk, Dolgozunk, gyermekeink vannak, inkább az ő álmaik azok kellenek, hogy megvalósuljanak.
0: Nem félsz attól, hogy minden normális nő tart otthon, mérget?
5: Hát állítólag azt mondják, hogy minden normális nő tart mérget otthon, hogy ezzel vigyázni kell. Tehát az embernek tudatában kell lennie bizonyos dolgokkal ezzel is for the hardcore
0: Amikor fordítottad ezt a darabot, akkor mi volt az a gondolat, ami leginkább így beleemászott a te életedbe, vagy a te lelkedbe ezen keresztül?
2: Bevallom őszintén, nekem ambivalens viszonyom van a viripályev szövegekhez. Ez már a részegeknél is, részegeknél is felfedeztem. viripályv szövegei nem, nagyon nem könnyű szövegek. Olyan értemben, hogy a befogadás szempontjából, nem egyértelmű szövegek. Szinte mágikusan egy, egy paradox helyzetbe helyezi az olvasót, a nézőt egy olyanfajta lebegő állapotba, amikor nagyon nehéz eldönteni, hogy itt hol a valóság, hol, hol a képzelet, és hol, hol a valóság határa, és hogy amikor megszólalunk, amikor mondják mondjuk a színészek a szöveget, akkor tulajdonképpen ez mi, mondhatnám. Tehát, hogy most én tényleg valóban így gondolom, vagy, vagy csak beszélek róla, próbálom megközelíteni, vagy éppen idézőjelbe helyezem a dolgot. Tehát a fordítás közben gyakorlatilag át kellett élnem a főszereplőnek ezt a belső vívódását. Tudnék, a főszereplő mindig vívódik, Próbál szabadulni egy emléktől, illetve próbál földolgozni egy nagy-nagy veszteséget az életében, és ez a fájdalom és ez a kínlódás ébreszti rá végül, hogy hogy amit ő szeretetnek gondolt, az valójában egyfajta önző bezárkózás. És nekem is azért át kellett gondolnom, és mint hallom, sokan a nézők közül, akik már látták az előadást, szóval ez egy egy melbevágó és szívben markoló felismerés lehet, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy igen, szeretünk, vagy önzetlenek vagyunk, és közben kiderül, nem biztos, nem nem biztos, hogy hogy az, amit mi szeretetnek gondolunk, vagy vagy jónak gondolunk, az tényleg az-e. Lehet, hogy ez csak a mi interpretációnk. Tehát a fordítás közben nagyon sok mindent át kellett gondolnom magammal kapcsolatban is. Arról, hogy, hogy én például jól gondolkodom a szeretetről, hogy jól éleme az életemet, hát ilyesmi.
0: Iván Viripájev című alkotásáról beszélgettünk a Nemzeti Színház művészeivel, valamint az alkotás fordítójával és dramaturgiával Kozma Andrással. A beszélgetést Prontva Ivera készítette.